0: Киберспособственные в один голос отвечают, что для меня ничего не поменялось. Я как сидел дома целыми днями играл в комп, так и сижу и играю в комп. Это вот как есть такой мем, где мужик сидит за компом, там какой-то апокалипсис происходит сзади, он гневно смотрит назад, подходит к окну, закрывает штор, садится обратно и продолжает делать то, что он делал до этого. У меня как геймер вообще ничего не поменялось, но в то же самое время поменялось очень многое, как у обычного человека, потому что ты не можешь выйти на улицу, ты не можешь пойти погулять, ты не можешь пойти в кино, ты не можешь сходить в бар, выпить какой-нибудь хороший миллион напиток, ты не ездишь на работу, приходится работать из дома, не можешь переключаться нормально с работы в домашний режим и обратно. Я не знаю, может быть, у вас как-то иначе. Не,
1: я абсолютно солидарен. Я точно так же, как сидел дома, так и сижу дома. Я уже месяц, наверное, не выходил из дома. И я... единственное, что меня напрягает, это то, что я не могу пойти и поесть бургеры с тобой, Никит. А так, в целом, в принципе, реально ничего не изменилось.
2: Главная вещь, которая у меня изменилась в жизни, неспособность мгновенно вычислять какой сегодня день. Я, я реально начал путаться в днях. Я думал это шутки, и я думал, что когда люди говорят о том, что вот домашний арест это какая-то адовая штука, что когда ты просто там едешь крышкой, особенно если там ты не понимаешь там какое время года, какое... почему людей там в заполярье, почему им тяжело, почему за это там прибавляют зарплату или еще какая там такая история. Но на самом деле я вот уже третью неделю я понимаю, что тяжело, но появилось больше времени. Это, это приятно. Вот у меня появилось, хотя стало меньше времени как будто. Появилось больше времени на вещи, которые ты откладывал в долгий ящик. Поиграть. Поиграть там в, в любые игры, которые у тебя лежат. У меня до сих пор лежат подаренные тобой две запакованные игры. Я думаю, ты меня как-нибудь побьешь. Карантин для меня, да, он стал таким каким-то поворотным моментом в моих пристрастиях в игровых. Я вообще до этого не любил вселенную, игры, в которую мы сейчас все играем. И вот и наш подкаст. Здравствуйте. Первый выпуск пилотный нашего подкаста про Call of Duty, который называется «Cast of Duty». зовут Дима. Со мной два классных товарища моих, Никита и Илья. Они о себе расскажут сейчас отдельно. Расскажу о себе я. Я до этого момента, до того, как нас всех посадили по домам, занимался тем, что пилил подкаст про Destiny. И за меня за спиной уже больше 40 выпусков. Про эту игру я вообще любитель FPS-стрелялок. Не могу сказать, что я супер-киберкатлета, но я но я всегда играл с удовольствием. И, ну, интересы меняются. Удовольствие больше, удовольствия меньше. Ищешь то, что это удовольствие будет приносить. И как ни странно, именно в период того, как мы все сели по домам, удовольствие мне начало приносить Call of Duty Modern Warfare. Интерес дополнительный появился в тот момент, когда я понял, что чтобы ее поставить, нужно определенное количество усилий, если ты играешь на PlayStation. Я затратил какое-то усилие, там куча там, иностранных аккаунтов, покупал там все эти CDK. Как только я поставил его на плойку, я понял, что он стартанул, и вот игра работает, и можно играть. Я такой, типа, нельзя, но можно. Блин, а вдруг она классная? Так оказалось. У вас вот какая история с колл Илья, давай. Про тебя, наверное, интереснее всего, потому что ты слишком долго в этом дерьме.
1: Ну, слушай, в это дерьмо я засел активно в 2007 году. Причем Боже. тогда был как раз вот этот хайп на Modern Warfare. Когда она только вышла, и, наверное, все они говорили, код 4, причем ее тогда называли не Modern Warfare, а Call of Duty 4 просто, потому что она тогда еще выходила вот под номерами, под цифрами, и все mm-hmm. они кричали, Call of Duty, Call of Duty, и активно всего обсуждали миссию э, с Припятью. где ты там ползаешь, а потом отстреливаешь руку, все об этом говорили, а я тогда играл в Medallion Honor. Мне почему-то всегда именно вот эта франшиза привлекала меня больше, чем э, Call of Duty. Меня все-таки убедили попробовать именно МВ, И вот с тех пор и началось. И потом как то все плавно переросло в контент-мейкерство. Где-то с 2015 года я веду канал, делаю всякие различные ролики. Которые называются как, Илья? Train. Трейн, это именно такой никнейм, под ним я играю, под ним я снимаю ролики и веду стримы и вообще всякую другую социальную деятельность. Ну и как-то вот уже получается 13 лет я во всем этом деле. 13 лет это звучит довольно страшно, знаешь. На самом деле
0: интересный момент, то, что ты сказал, то, что Medal of Honor началось твое становление в таком шутерах, потому что у меня абсолютно аналогичная история. В детстве, а, по-моему, это был в 4-3 классе. Мы с другом жили в соседних домах, и у меня не было ни компьютера нормального, не было. А, точнее, компьютер, наверное, был. Да, у меня просто не было таких игр. А, игры мы, кстати, естественно, покупали около метро в ларьке за 100 рублей диск. Но у моего друга была приставка первая, Сонька. Когда я приходил к нему в гости, мы играли в Medal of Honor по локалке с разделенным экраном. Я не помню, какая это часть была, но там была карта в метро, где, стоя на двух разных концах тоннеля, вы не видели друг друга, но могли играть в режиме базук и стрелять друг друга базуками. И ты просто целился куда-то во тьму, а противник твой, куда ты, кого-то целился, видел, как на него потихонечку начинает лететь маленький красный шарик, который потом превращался в ракету и взрывался либо об тебя, либо сзади об стенку. Это было самое, мне кажется, мои яркое впечатление игры на первой соньке. Ну и второе, наверное, яркое впечатление на первой соньке это был Питер Пен тоже у него, но это отличная игра, отличная платформа. Почему <связано> еще вот интересный такой момент такой, про Medal of Honor, потому что, когда Call of выпускалась, я думаю, многие знают про это, то, что он выпускался с кодовым названием продукта Medal of Honor Killer, по-моему. Мох-киллер, да. Да, и я думаю, что удалось. не, знал. не знал. Удалось какими-то все-таки усилиями издательства Activision убить франшизу. Возможно, издатели Middle of Honor тоже помогли в этом, закрыв какое-то свое производство. Но мы находимся там, где мы есть. А, по-моему, уже сколько? 14-15 игр вышло. Если не больше. Ну, да. Я даже потерял счет. И каждая игра, это на самом деле что-то с чем-то. У тебя не бывает такого, что, что она выходит, и у тебя не остается никаких эмоций. У меня первое мое знакомство с Call of Duty началось с подаренного мне диска. Одного друга Вова, с которым мы все играли, я думаю, в Warzone недавно. Mm-hmm. И у меня просто был день рождения, он приехал и подарил мне диск. Диск выглядел очень странно, но ключ был правильным. И мы тогда запустили, он тоже купил себе этот диск, и мы играли мультик мв 2 наверное, самый популярный мультик, один из самых популярных точно. И вот эти подстволы, какая-то сумасшедшая динамика, то есть если до этого я играл в шутеры, это только был какой-нибудь Хитман, старенький или какой-нибудь counter медленный, тактический, то здесь ты просто бегаешь там запускаешь какие-то беспилотники, там еще нюки были, снайперские винтовки. Просто жесть. Это было очень классно. Я помню, я проводил с другом часами тогда. Мне кажется, тогда появился ноутбук, только-только, более-менее нормальный. Сколько времени я провел в Modern Warfare 2? Наверное, ни одной другой Call of Duty я столько не провел. Даже сейчас, если поглядываться назад на World War 2, или даже на тот же сейчас Modern Warfare, ремастер новый. Нет. Что там интересно, по-моему, на следующий год вышла или через год вышла MV3, по через год она вышла, Black Ops, к сожалению, пропустил. И у меня снова было день рождения, и снова тот же друг Вова подарил диск уже MV3. И я тоже его установил, и мы тоже иногда с ним рубали.
2: Зато у него всегда есть, что тебе подарить.
0: Да, так. У меня главная просто такая суть, что день рождения у меня осенью, примерно 26 октября день рождения, и примерно в это время выходит Call of Duty каждый раз. Если он не знает, что дарить, это просто brainless move. Ты просто берешь, заходишь, там, не знаю, в PS Store или куда-нибудь еще, и даришь долбанную Call of Duty, никогда не прогадаешь. Они могут, да, там, сдвигать даты иногда, но не факт, что я покупаю это сразу момент выхода. Ну вот, играли в МВ3, а Black Ops я пропустил, к сожалению, хотя я считаю, что это мое самое главное упущение. По-моему, я пробовал в него играть, у меня не тянул компьютер нормально. Именно Black Ops, там, какой-то другой движок был. Потом вышел Black Ops 2, и у меня он все было отлично. И Black Ops 3 тоже все было хорошо. Первый пропустил. Уже и
2: Black Ops 4, мне кажется, уже даже он кажется уже каким-то пыльным немного, да?
0: Да, я смотрел геймплей Black Ops 4 вчера, или позавчера, натурально,
2: просто посмотреть какой там был батл и он выглядит очень странно. Он очень странный, серьезно. Не хватило вот, мне не хватило вот Black Ops 4, я помню, что ты тогда, еще работая на своей предыдущей работе, дал мне ключ на Black Ops 4, и мне дико зашла скорость, мне дико зашел... Ну, короче, вот, м- концептуально мне очень зашла вот именно Call of Duty, потому что у меня мозг был парализован, ну, вот только я вот в Destiny вот, провел там больше, там, тысячи часов в игре, и я как-то вот привык к определенному сеттингу, а тут все просто быстро, у тебя это ладошки потные, ты, короче, бегаешь, у тебя там пульс постоянно долбит, и там часы тебе пишут, похоже, вы тренируетесь, вот. И... Мне мне было клево прикольно, но, честно говоря, вот эти все персонажи, которые там, я немножко ими не не до конца проникся. Ну, не знаю, может быть... Ну, вот просто не не очень моя тема, хотя сам сеттинг очень прикольный. А «Батл-Рояль» был... Просто я видел Fortnite, я видел там пуп, как выглядит, да, там. И вот я такой думал, как же вы близко как же вы близко к тому батл-роялю, в который я бы хотел поиграть, с учетом того, что не люблю батл-рояли. Ну, фактически Но черт.
1: Треарк, да, в этот момент, они подошли, наверное, к той границе. Они же взяли все самое лучшее из того, что есть в принципе в батл-роялях на тот момент, и довели это до ума, скажем так. Пабк, Fortnite, что там у нас еще есть, какие батл-рояли, Ну не суть. Дайзет, по-моему. Хизи. Хизи... Hizzi... Апекс, Апекс, он-он по-моему уже после вышел.
2: Но я имею в виду, который сейчас в ассортименте, вот людей, которые сейчас открывают там любой там Play Store, там Steam, я не знаю там. Ну да. Battle.net. И вот
1: Blackout, он, конечно, был таким первым aaa баттл-роялем, конечно платным, в отличие от Уорзоны, о которой мы поговорим чуть позже. Они фактически за полтора года потому что у них разработка стартовала в начале 2017 года. Они сделали действительно очень классный режим. Я не знаю, я уже, конечно, не заходил в него после релиза Modern Warfare, но, тем не менее, по воспоминаниям, я помню, что большую часть своих наигранных часов в Black Ops 4 я провел именно там.
0: Мне кажется, самое яркое воспоминание Call of Duty Black Ops 4 и Battle Real там этот трейлер, который просто вышел чумовым, Который, я думаю, многие смотрели на репите.
2: Он сумасшедший, да. Uh-huh.
0: Отлично подобрали моменты. И вот эта премьера, которая стоялась на YouTube, потом сразу дропнулись выходные а, с беты, и все вроде как первое время нормально работало. Это было классно. И оптимизация тоже была, мне кажется, хорошей на ПК из того, что я читал. Я тогда еще не играл на ПК, у меня еще тогда не было, пока я играл на консоли с вами вместе со всеми. Сейчас я немножко возвысился до боярина. Но это, это было здорово. И я до сих пор помню, что на ивенте премьерном Black Ops 4, когда только показывали, там не было никакого трейлера Battle Royale, но там был небольшой тизер. Когда вышел Вандерхар на сцену,
1: и заорал, this is blackout! Это он и там концерт. опускается, свет, свет вырубается, все орут. Я в этот момент ору, когда смотрю трансляцию. И просто все, на самом деле, были да. в шоке, потому что, действительно, для Call of Duty 100 человек, огромная карта, техника, ну, такого не было никогда, действительно, в колде. И вот именно вот этот вау-эффект, он сработал просто отлично.
0: Мне очень понравилось, как они начали его, так сказать, building up. То есть, если ты помнишь вот этот тизер, там сначала начали показывать все изнутри здания, как сражаются два человека, потом отдаляется три-четыре вертолет уже целый небоскреб. Отдаление, отдаление, отдаление. И через тепловую карту видно сразу несколько лагерей, сражающихся между собой людей. И вот потом, вот это в конце засблока от Вандерхара, это, конечно, что-то с чем-то. Мне повезло находиться тогда, на той премьере, на месте, собственно говоря, где стоял Вандерхар. И те эмоции, которые испытывал я сам, даже будучи, наверное, не таким а, заинтересованным игроком, как. Сотни людей вокруг меня. Это было что-то с чем-то, я точно запомню это навсегда. Потом вот этот выходит трейлер, который все начинают моментально у себя постить. Даже Тохо Логвинов начал разбирать трейлер режима. Не просто сделал обзор режима, а сделал тр- обзор на тр- трейлер режима. Это, ну, то есть, беспрецедентный случай. Сколько все тогда потом упарывались в этот батл роял вместе. И я там с Илюк играл. ты там с Бейсовским играл, Хоббит играл, и Логвинов играл. Все просто играли в него. Я думаю, что если бы он был бесплатным. Я практически уверен, что после того трейлера гораздо больше людей пришло, чем в Warzone. Потому что вот если мы перейдем сейчас к Warzone, что такого интересного в маркетинге Warzone было? То есть я.
2: я тебе скажу.
0: Что? Без... Ну, понятно, что это
2: бесплатный элемент. Бесплатный элемент. Нет, даже не бесплатный. Вот, знаешь, знаешь, что мне продало Warzone. Вот серьезно. До того, как мы начали плотно вместе играть в Call of Duty, да, мы все играли в Destiny. Мы... Ну не все, не все в этом чатике. Ну да, не все в этом чатике, но мы с тобой, да, и еще куча людей, с которыми мы все еще общаемся, дружим, да, у нас там, все, там клан есть и все остальное, в котором сейчас все разговаривают про все что угодно, кроме как про эту игру. Но штука в том, что Destiny как игра, то, чего она мне не давала, то есть был момент до того, как, как, это, до того, как все, кто мог купить компьютер, купили компьютер. Купили ПК и ушли туда, да. И э, я играл в Destiny, потому что я играл с друзьями. А количество друзей начало так в геометрической прогрессии, да, уменьшаться. И я понимаю, что я оказался э, То есть, вроде, знаешь, так вроде я такой проверил, какая у меня приставка. Так, стоп, у меня не Xbox. Вот, ну типа, знаешь, обычно там одиноко очень. Вот, я проявил так, так, у меня не Xbox, хорошо, у меня PlayStation 4, мои друзья играют на ПК, ПК я себе покупать не хочу, потому что, ну, в принципе, мне кроме как для игрушек не надо, и вроде как бы мне и, ну, ну, консоль, а и гейминг меня устраивает, ну, правда, а потом я такой, так, стоп, есть Call of Duty, вот выходит сейчас, и там кросс что? Ну, то есть, типа, не кросс-сейв, да, какая-то такая полумера, а такая кросс-платформность, и я такой, это что значит? Это значит, что я со всеми своими друзьями снова смогу играть, и мы можем там между катками общаться, и во время каток, и как-то вот, ну, особенно в наше время, в наше текущее, вот в наше 18 апреля 2020 года, это супер актуально, потому что это возможность не терять теплую дружескую атмосферу, когда ты играешь в видеоигры. Несмотря на то, что с тобой играют токс-школьники, которые там кричат. Я просто один раз открыл покачатик в Call of Duty, я такой, господи, боже. Главное, что токс-школьники не играли у тебя в складе. Да-да-да, потому что они... Короче, они необычные. Ну ладно, я, я просто не готов. Я просто думал, что самое странное, что я услышу в своей жизни, это voice чат в Titanfall 2. Но нет. Не, не буду никого обижать, но там очень интересно. Попробуйте послушать. Но и... Мне продало реально, что я снова, блин, просто я помню, как, знаешь, там, мы не могли набрать, там, в Destiny, там, 4-6 там, человек на какую-то активность, а тут ты пишешь сообщение, вот, блин, это же только вчера было днем, скорее всего, несколько сквадов будет играть, и, типа, у нас там живая очередь, я такой, чё? Ну, то есть, когда такое вообще было? И играют все, даже те, кто злобил, чмырил и говорил, блин, батл рояль – какое-то говно, я никогда не буду этим заниматься, какая-то чушь, а в итоге все играют, у всех там пульс, как у кроликов, короче, потные ладошки, и все такие, блин, это очень круто. И даже те, кто отрицали существование этого режима, типа, говорят, что это супер. Не знаю, мне очень нравится.
0: И то, что ты можешь еще попробовать это бесплатно, это тоже классно. Я скорее говорил не про то... У тебя, мне кажется, частный случай просто такой, когда у тебя друзья ушли на другую платформу, кроссплаформанс появилась, поэтому есть шанс играть вместе всем снова. Я скорее про что-то новое в режиме. То есть, когда выходил Blackout, это было, нов... это было новое для Call of Duty. Это был в общем, абсолютно новый режим для Call of Duty. Там были совершенно новые вещи для Call of Duty в виде техники, огромные карты, огромного числа людей. Что мы поимеем сейчас в Warzone? То есть, все, что поменялось, это добавили 50 человек. Вертолеты те же остались, грузовики остались, баги остались. По-моему, два вида баги появилось. Все, что поменяли крутого, допустим, на мой взгляд, по фичам в лучшую сторону. Это убрали зомби. Как бы это ни звучало странно, то есть мы убрали, но в ту же самую лучшую сторону. Потому что, мне кажется, смешивать зомби-режим и батл роял не очень правильно. И очень сильно. Повлияло то, что, на мой взгляд, улучшили систему атачментов и того, как ты собираешь дропы. Если ты играл на консоли blackout, ты помнишь, что в последних версиях игры ты подходишь к чуваку, который ты убил, из него просто лежит рюкзак, дропнутый. Ты подходишь к этому рюкзаку, нажимаешь кнопку и начинаешь листать шмот, который есть в рюкзаке, чтобы его собрать.
2: Но это... и за это время ты можешь перестать быть живым. Да, да. Альтернативно живым сможешь
0: стать не в гулаге да. уже, а в меню. Еще одно, кстати, преимущество это гулаг. То есть, если мы посмотрим на систему вторых шансов, наверное, которые так можно сказать. Это же самая интересная система вторых шансов. Да, то есть, если даже ты играешь а, в неравноценном скваде, когда у тебя кто-то киберспортсмен, а кто-то у тебя играет не очень хорошо. Если ты умираешь, у тебя, во-первых, есть шанс в ГУЛАГе отыграться и убить своего соперника, вернувшись на карту, сразу к своему тиммейту, возможно, даже сразу залутать лодал дроп, и не чувствовать себя как-то ущемленным по отношению к тем, кто с самого начала лутается в игре и еще не умирал. Или если ты проиграл в ГУЛАГе, у тебя всегда есть возможность, если ты опять же играешь в складах, дождаться момента, когда твоего тиммейты, есть 4500, которые, кстати, не очень сложно накопить. 4500 — это на 500 долларов больше, чем стоит UEV. Чтобы тебя выкупить, у тебя опять есть шанс. И вот эти выкупы, они бесконечные, соответственно, играя в сквадах, конечно, сложно так сделать, но все же. Троих убивает, остается один, он собирает деньги, выкупает всех снова. Я думаю, у каждого из нас а, были игры такие, когда реально остался один человек, Конечно, после выкупа можно было пробраться, если не в топ-1, то куда-то там в топ-2, в топ-3, в топ-4, в топ-5. То есть а, ты, ты не заканчиваешь да, ты не заканчиваешь игру, как только тебя убивают. Потому что если мы посмотрим на Fortnite, если мы посмотрим на PUBG, в Apex не так, потому что там есть система ревайва. Там, по-моему, она не такая простая. А, то есть два популярных батл-рояля это Fortnite и PUBG. У тебя там нету системы второго шанса. Если тебя убили, тебя убили. Здесь ты можешь играть чуть более, наверное, как-то свободно, открыто, не боясь умереть лишний раз, если ты не играешь в соло, конечно. Плюс здесь есть self-revive kit, кстати. Вот я не уверен, что есть такое там, в других играх в Fortnite. По-моему, нет такого абсолютно точно.
2: Ты знаешь, э, с точки зрения именно вот ну, механик, который реализованы, мне кажется, что здесь просто посмотрели, что всех бесит и кому что не нравится там в других батл-роялях, здесь добавили механики, которые тебе даже, ну, я считаю, что ГУЛАГ, да, при определенном стечении обстоятельств можно использовать тактически, то есть нарваться на смерть. Например, у тебя там ты подбираешь контракт, и у тебя там, например, тебе нужно бежать на следующий рекон флаг, и он через 400 там тысяч метров находится. И гипотетически, пока твои пацаны, в принципе, там могут 3 3 на 4 выйти и убить, ты можешь отдаться, выиграть в ГУЛАГе и э, высадиться на флаге, забрать и получить бабки, и вы уже как бы по-другому немножко, ну, уже какой-то пейс выставляете игры, и, в принципе, даже здесь это очень
1: интересно. Ну, мне кажется. Ну, прям я такая всегда думал... Это очень рисковая mm. вещь, о которой ты говоришь. Ну, это рисково, Но ты, нужно, типа, должен быть знать, что очень ты очень скилловым игроком, да, я считаю. Ну да.
2: Ну, это если он purpose, Но если тебе везет и так получается, что ты, типа, можешь продолжать. И вот ты уже получаешь какое-то преимущество по расстоянию. И опять же, ты там можешь, даже если там какой-то там долгий зажим, то ты можешь успеть вернуться и кого-то даже там, ну, чикнуть в спину, например. Ну, фиг знает. Но здесь очень много вещей...
0: Высадиться на крышу и убить кого-то там. То есть, я думаю, то, опять же, у нас был у всех опыт и у слушателей тоже, когда вы находитесь на крыше. Вот у нас буквально вчера такое было, мы с Ильей играли и с Андреем еще. Мы сидели на крыше втроем. И обычно на крышах есть два входа. Ну, два, два подъезда, на которые ты можешь спускаться по лестнице вниз. И Илья закрыл один вход, а мы смотрели с Андреем примерно тоже вход, но еще и на здание сзади этого выхода. К нам приземляется человек просто с обычного парашюта, с пистолетом, и начинает в рукопашку месить меня и Андрея. Он нас убивает, а потом еще убивает Илюху.
1: А вот так вот печально (laughs) закончилась наша катка. В воле случая.
0: Да, мы сидим в фулл-закупе, у нас есть лоудаут, у нас есть все пушки, все идеально. Просто не смотрим в одну сторону. Человек выходит из ГУЛАГа или его выкупают, тут уже неизвестно. Приземляется на парашюте на здании и убивает нас всех троих. Вот, то есть это настолько вариативная система высадки, там, опять же, из самолета. Кстати, еще факт такой, то, что ты можешь залет- долететь куда угодно. Такой не во всех играх есть в Fortnite, такого нет, например. В PUBG, по-моему, тоже. Но в PUBG карты больше, да. И то, что ты несколько раз можешь э, дропаться с неба, и как ты правильно Диман сказал, э, пробовать даже как-то тактически использовать эти дропы, чтобы быстрее докуда-то добраться после смерти, потому что ты, допустим, в не самом выгодном положении и ситуации. Допустим, у тебя поджала зона, ты высаживаешься из гулага, высаживаешься в центр зоны который будет, потому что ты уже сделал несколько реконконтрактов, и ты знаешь, где будет финал.
2: Ну да.
1: Вот я хочу э, и согласиться, и не согласиться, а также скомпоновать то, что вы сказали по поводу э, реализации, в принципе, Warzone, э, в том виде, в котором у нас сейчас есть. э, Это то, что, в отличие от других батл-роялей, а в данном случае Raven Software, которые ну, раз- разрабатывали а, данный батл да, рояль, Infinity World, как бы основная студия, которая занималась Modern Warfare. А Raven, и это вот как раз студия, которую о которой мы дали делать а, данный режим. Они а, посмотрели на все, что есть в мире а, королевских бит сейчас, и подумали, чем мы можем выделиться, что будет нас отличать. И решили пойти по Такому прям в лоб пути А именно не натянуть Батл-Рояль на Call of Duty, а Call of Duty натянуть На Battle Royale, и именно поэтому Почему вот многим сейчас заходит Да, Call of Duty она сама по себе Ну это аркадный шутер Массовый довольно, то есть в него В порог вхождения, ну всегда был Достаточно прост, и Поэтому тут такая же история а те, кто не убил Battle Royale до этого, почему им сейчас так нравится? Потому что в основном это не Battle Royale, а Call of Duty, но с небольшими элементами, причем довольно упрощенные. То есть, как, опять же, система лутания без оттачментов, да, как в Apex'е сделано. То есть, мы просто подбираем пушку, а она уже там, на ней модули навешены Ну и множество других элементов. Поэтому, да, в этом реально огромное преимущество Warzone. А про кросс-плей который говорил Дима. Это реально очень хорошая вещь. Я, в принципе, надеюсь, что он останется и во всех последующих Call of Duty. Да, это же не только у Warzone такая тема, это, в принципе, у данной игры, у Modern Warfare. Они ввели так, что и мультиплеер можно гонять, и спецоперации, и Warzone, и так далее.
0: Насколько я знаю про кроссплей, там ситуация была в том, что Sony запрещали кроссплей с их стороны, и было уже кроссплей во многих других играх, в том числе в Fortnite, но Именно Sony не давали возможности разработчикам делать полноценный кроссплей, и когда они, так сказать, разрешили Activision, который, наверное, является одним из основных поставщиков дохода для Sony, учитывая, сколько Activision продает там те же Crash'ей, э, с которых, кстати, хорошо продаются Spyro и Call of Duty, в конце концов, э, ворота открылись, кроссплей открылся для всех, все, пожалуйста, я не думаю, что это потом будет закрыто.
1: Ну, очень бы хотелось, учитывая, что как Sony нас обошли в этом году нас Россия я имею в виду.
2: Давай назовем это так, поосторожничали. Поосторожничали вот. совсем. Ничего. Но знаешь, это, это, как, это как с Телеграммом. Это тест, тест на мозги. Вот, ну то есть, типа, <laughs> то есть как с Телеграмом там, типа, одно время там с помощью VPN боролись, сейчас и это не надо. Также, в принципе, вот тоже, типа, тест на мозги. Те, кто играет на PS4, они как минимум какую-то там, типа, инструкцию почитали. А кто-то еще сам разбирался в этом всем, мы такой, типа, ну вот, как я, меня вот подожгло, что я, типа, вот, я, <laughs> знаешь, типа, сам нарывался на то, чтобы потратить деньги. Охренеть, как мне этого должно было money. Ну да, и я причем такой, я заплатил деньги, я такой, типа, я потратил там минут 40, такой сидел, такой, ух, блин, обманул систему. Еще, знаешь, такой адреналинчик, что как будто ты вроде что-то купил, но и своровал. И еще какой-то немножко, и, такой, и все это сверху посыпано таким легким налетом аутло. Вот что типа. Своровал возможность купить. Да, вот свор... это очень странно, но тем не менее. И я такой. Я просто уже. мне начало становиться там где-то там в каких-то играх, там, типа, скучно, в немногочисленных, которые я там, как правило, играю. А сингловые игры я, ну. Все время откладываю до лучших времен. Я не знаю, когда они настанут, но, может быть, сейчас они настали. Но, черт побери, зачем выпустили Call of Duty Modern Warfare такой? От, от нее реально невозможно. Не... Она очень аддиктив. Я не знал, что она настолько аддиктив. Те штуки, которые меня привлекали раньше в некоторых RPG, особенно прокачка оружия, она очень сильно держит. И я, вот, я понимаю, что, блин, вот это вот надо доделать. И вот ты садишься, доделываешь, и ты такой, блин, черт, и опять 4 утра. Я не знаю, кто вот эти, ну, вот делает огромное расписание того, когда вот эту плеер-базу увеличивают, но этот человек просто очень хороший продавец и психолог. И, скорее всего, там очень много этих людей, которые сидят, и вот когда они выдвигают свое решение, и даже вот... Point of sale, который вот самый сильный, наверное, в Warzone, что типа, чтобы получить главное преимущество, это там лоудаут. Э, а лоудаут ты можешь типа, прокачать быстрее в мультиплеере. И тут такой думаешь: блин, может купить. И, в общем-то, вот. И типа замкнутый круг. И и да, и все равно ты потом покупаешь. И как бы, как бы ни было тебя, ну, рано или поздно ты понимаешь, что, блин, ну ладно, я не люблю косметику, мне не нужны эмблемы, там всякие граффити, мне плевать на это, но черт, какая классная эмка у этого парня. И вот так вот, так аккуратненько тебе вот такая НЛПшечка ненавязчивая из мира видеоигр происходит и продает тебе необходимость и нужду в этой прекрасной игре.
0: Тоже такой очень интересный, интересный момент, что если посмотрим назад, на Call of Duty предыдущих лет, что как монетизировалось там все это дело. Там игра стоила всегда деньги, и плюс еще платил за DLC. В этот раз они исключили все DLC, и контент выходит бесплатно для всех. Надо покупать только Battle Pass, где есть пушки какие-то. Uh-huh. И основная их, наверное, продающая часть, то есть они делают большую ставку именно на Warzone, которая абсолютно бесплатна на всех платформах. То есть они полностью поменяли свой маркетинг в этом плане. Они, наверное, сейчас уже, можно сказать, что идут в ногу со временем, потому что, ну, объективно года 2, 3 и даже год назад. А игра за full прайс, DLC за full прайс, и еще какие-то battle пасы, и еще рандомные ящики. Это у всех уже стояло поперек горла. Все перестали думать, что это нормально. Начали появляться петиции на Reddite. Я думаю, они вовремя среагировали, и большие молодцы в этом плане.
2: И вот мы все здесь.
0: Да, и вот мы все здесь. Они
2: среагировали, а ты отлипнуть не можешь. Ну,
0: Илья, допустим, вообще не отлипал уже 13 лет, как он говорит, так что.
1: Да, причем как раз вот по поводу того, что не отлипать, Дима говорит, да, что его прям игра затягивает, вот как они работают именно с психологией игроков, эта тема, на самом деле, больше всего и активнее себя проявила, и, возможно, даже она как раз стартовала, возможно, как раз этот человек, который начал всем этим заниматься, пришел именно с этой части, я говорю про World War II. Которую вот разрабатывали Сладхамер Геймс Которая выходила у нас в 2017 году В 2017 году Да, и тогда прям очень было Много даже шуток на эту тему Что ты ходишь в мультиплеер Этой игры как на работу Потому что действительно Там столько было контента Причем э, тебе даже не нужно было Закидывать туда деньги Э, Все открывалось Исключительно твоими силами И твоим временем Люди просто заходили в игру стабильно каждый день и проводили там по несколько часов, набирали себе большое количество контрактов, там причем пачками, да, нельзя было там сразу все их взять и выполнить там по по три контракта условно. И вот на протяжении там где-то двух часов они просто реально заходили как на работу, брали себе эти контракты, выполняли, получали кейсы, и потом их открывали, у меня была рубрика эти open case, они почему-то всем заходили, и я мог буквально вот на этот ролик меньше, чем за неделю набрать 100 этих ящиков и просто вот easy контент открывать их под запись. Так что да, там вот это было реализовано прям очень, так скажем, юзер-френдли. Потом, конечно же, с выходом Black Ops 4 эта система претерпела свои изменения, и не всем она понравилась, конечно.
0: В Black 4 убрали штаб, ну, то есть не то, что убрали, они не имплементировали никакой хаб. То есть, если мы вспомним, чем ВВ2 отличалась, там был здоровский штаб, где были даже свои мини-задания, какие-то пасхальные яйца. Ящики, когда открывались, ты мог видеть, что падает твоим, не знаю, напарником или вообще совершенно рандомным людям. Там была тренировочная база, где ты мог драться один на один. То есть, вот этот штаб, это было реально очень крутое нововведение. Там стали NPC, которым подходил, почти как ММРПГ в классическом понимании. То есть, в Destiny есть там башня, кто знает, тот знает. Black Ops 4 такого нету, видимо, не надо было. В Warzone Modern Warfare сейчас такого нету. Тут вообще, в принципе, мне кажется, они поменяли в целом подход к мультиплееру, если мы там говорим сейчас про Battle Pass и косметику, вот это все. Вот вспомни сейчас Black Ops, 4, Black Ops 3, да. И вспомни Infinity, Infinite Warfare. Сколько было там рандома, как там доставалась косметика, как там доставались пушки это же вообще трендец. То есть я не играл, допустим, в Infinite Warfare, но я знаю, что Диман играл очень много. И чтобы нафармить что-то, там, даже я у тебя видео смотрел, ты там открывал какое-то бесчисленное количество кейсов, ничего не падало, люди жаловались, и было вообще супер непонятно, зачем это нужно именно в таком виде.
1: Да, и я, кстати, вот как раз не понимаю многих людей, а их довольно много, которые сейчас ратуют за то, чтобы ящики вернули, потому что якобы ящики были куда более лучшим. Лучшей механикой монетизации Вот этих микротранзакций, чем э, То, в каком виде сейчас это Представлено в Call of Duty, я этого абсолютно Не понимаю, просто люди, видимо, совершенно Забыли и даже не играли э, в условный Black Ops 3, где э, действительно Шанс выпадения э, пушки новые, а там оружие Не открывается, там все бесплатно Как это сейчас есть, да, в Battle Pass Несмотря на то, что он mm-hmm. как бы платный Там есть бесплатные уровни И вот на всех этих бесплатных уровнях там есть пушки То есть гарантированно, если ты будешь просто играть в игру, ты это самое новое оружие, ты его откроешь, тебе даже покупать ничего не нужно. Там тебе приходилось либо жестко гриндить все, либо, соответственно, вносить бабки и неизвестно, сколько ты их туда внесешь. У меня есть один знакомый, который внес в игру больше нескольких миллионов рублей. И он, конечно, там открыл большую половину всего из-за того, что, но опять же, да, это очень э, такая неблагодарная система для игроков, поэтому нет, конечно, Battle Pass э, это история куда намного лучше и лояльнее, чем кейсы.
0: Но если мы посмотрим, допустим, на не только конкурентов по Battle Royale, а вообще в целом на игры, которые стремятся заполучить как можно больше player базу на как можно дольше время, из Battle Royale это Fortnite, например. Мы посмотрим сейчас на Доту, посмотрим на Доту Underlords. У них у всех вот эта система Battle пассов, она имплементирована. Там нет никакой рандомной косметики. Тебе дропают 100 уровней. А, Destiny то же самое, кстати. Как бы, к чему я вообще говорю? То есть та же самая Destiny. Ну да. Везде уже есть батл пассы. Понятное дело, что там у разных игр разные дополнительные покупки в виде DLC, какого-то story контента и так далее. Но именно система косметики, система там основных микротранзакций, найдет через Battle пас. И мне кажется, это очень честное отношению к игроку, ты сразу видишь, что у тебя когда откроется, ты сразу понимаешь, допустим, если у тебя нету Battle Pass, что получишь, если ты его купишь прямо сейчас и потом в будущем. Единственное, что меня пока расстраивает, это стоимость код Points в России, потому что, мне кажется, она немножко завышена. То есть, допустим, чтобы купить Battle Pass, тебе надо потратить 600 рублей. Но, наверное, в рамках сезона, там, полтора-два месяца, это нормальная история.
2: Но мне знаешь, что нравится? Знаешь, что вот насчет защиты вот, защиту кодпоинтс скажу? Что за сезон, если ты играл и был хорошим мальчиком, то за сезон ты набираешь достаточное количество кодпоинтов, чтобы купить следующий сезон бесплатно, безвозмездно, даром. Мне нравится, что ты не обязан коммититься, например, на отдельный сезон или на год. Год каких-то вот этих, год баттл пассов. Я вот, например, отда- заплатил за год сезон э, пассов в Destiny, да, и что, я сейчас играю в Destiny, ну, типа, деньги я отдал, в игру не играю, а мне неинтересно и все остальное. То есть ты играешь, тебе нравится, получается, вот твой коммитмент. Ты, соответственно, копишь внутри игровой валюту и получаешь. И иногда там, например, если ты долго не заходил, например, в Black Ops 4, по-моему, 500 монет дают бесплатно, если она у тебя уже была.
0: Возможно, часто осталось просто сезонника. Ну да. Но тут а, ты прав, я с тобой абсолютно согласен, то, что здесь гораздо больше выбора. Но здесь же опять надо помнить про две вещи. Первая вещь это то, что чтобы получить монету за сезон пас, ты должен его целиком сделать. Если ты его купил и не сделал сезон пас, монеты тебе не дадут. И на следующий сезон у тебя не будет денег. но ну, имея в виду, внутриигровых уже готовых. Второй момент, я скорее говорил немножко про психологический аспект. То есть, а, там, я не думаю, что для нас с вами есть проблема с донатить 600 рублей на батл пас но в то же самое время у нас, мне кажется, средний донат-чек плюс-минус это сейчас 300-400 рублей. Если ты требуешь за что-то, а под что-то я сейчас подразумеваю косметику, потому что мы сейчас говорим про батлпасс, а там только косметика, для среднестатистического человека, живущего в России, это все таки нормальные деньги. То есть одно дело, ты тратишь 600 рублей на DLC, где ты знаешь, что там будет 100 миссий, какой-то контент дополнительный, пушки и так далее. Здесь ты понимаешь, что пушки, они, да, есть, но ты их так или иначе получишь, играя абсолютно столько же, будто у тебя батлпассы или у тебя его нету, но... Сбадив 600 рублей, ты просто получаешь косметику. Я, например, как человек, который может позволить себе потратить 600 рублей на Battle пас я у них куп- покупаю только потому, что мне вообще не интересно никакая косметика. Вот мне, с одной стороны, интересно кастомизировать пушки. Я пушки, которые вставляю себе в вот я делаю там камуфляжи, какие-то бриллочки, стикерочки, эмблемы себе ставлю, колин карс и так далее. Но я понимаю, что зачем мне платить 600 рублей для того, чтобы открыть что-то другое. То есть в игре есть возможность делать кастомизацию, я делаю за счет тех средств, которые у меня сейчас есть. Зачем мне платить еще деньги за то, чтобы получить дополнительные эмблемы, дополнительные наклейки, дополнительные э, варианты оружия с камуфляжами? Я, честно говоря, не понимаю. Это, возможно, они бы могли что-то придумать для меня, чтобы я бы готов был купить. Например, если бы мне была интересна история, какой-то аспект игры, какие-то миссии дополнительные. Либо, допустим, вот в прошлом мне была более понятна система, когда я платил там раз в сезон э, деньги на DLC и играл на каких-то DLC-картах крутых. То есть сейчас я получаю их бесплатно. Я очень рад, что они так делают, то есть что мне не надо платить деньги. Но я говорю, ребята, дайте мне что-то, за что я могу заплатить. Я купил игру, условно говоря, а что что могу сейчас я купить? Battle Pass мне не интересен. И у них нет ничего, то что они могли бы мне предложить. Это не значит, что я горю, это значит, что я думаю, что... А почему бы они не подумали о тех людях вроде меня, которым интересна косметика? Потому что, ну, давайте реально посмотрим правде в глаза. Косметика, мне кажется, интересна далеко не всем. И людям, которые как раз серьезные, более-менее, которых есть деньги, я сейчас не говорю, что я такой серьезный чувак с большими бабками. Потому что, ну, взрослые и взрослые люди — это все-таки те, кто заходит, наверное, больше за геймплеем. Ты, думаю, Дима тоже купил не потому, что тебе интересна косметика, а потому, что тебе там не впадло закинуть 600 рублей на
2: Я люблю, когда труд должен быть оплачен. Вот uh, Call of Duty, несмотря на то, что до этого я играл много-много лет в видеоигры, да, Call of Duty Modern Warfare это в первый раз в жизни я задонатил. Ну, например, я играл в компанию, а мне очень зашел персонаж Никто, да, или Никто, как его называют по-разному, там, в зависимости от э, игры и локализации и всего остального. Но я вот посчитал, что мне показалось, блин, это круто, красиво нравится. Я вот хочу, мне я очень скучаю по Army of Two и вот по этим всем железным маскам, и, ну, это прикольно, это очень интересный атрибут именно такого наемника, да, который вот идет, убивает людей и может даже лишнюю пуль в голову получить из-за этой маски и выжить. И мне вот, например, это зашло, я задонатил, мне понравилось. Но в целом очень тонкая грань между тем, что ты даешь людям за деньги, например, косметика не влияет на твой геймплей, она там чисто эстетически какой-то характер носит, да. Если ты дашь кому-то возможность за бабки получить игровое преимущество, будет очень плохо, вот, но нужно что-то еще. Вот да, ну, я, я сейчас ни в коем случае не говорю про, про забабки. Вот что, что было бы справедливо, на твой взгляд?
0: Очень, очень очень сложно сказать, потому что вот я, как сказал, мне кажется, какой-то story-контент, если бы я играл в story он был бы неинтересен. Проблема в том, что я не играю в story-контент, в Call of Duty, в рамках Call of Duty, опять же-таки. А косметика, которая есть, мне неинтересна просто потому, что я, допустим, не смотрю сам на себя, когда играю, то есть скин виден только тем, кто рядом со мной играет. А мне не нужно выпендриваться, условно говоря, в игре скином, я, ну, Мне психологически от этого как-то не станет Приятнее, скажем так, не будет взрыва Эйфории и эндорфинов из-за того, что Я нацепил скин, и противник Который сейчас убью, увидит меня в этом скине Скорее будет взрыв эйфории, когда я его просто убью И докажу, что я сильнее, ну, в конце концов Ради этого мы все играем в соревновательные игры, да? И чтобы доказывать, что мы сильнее перед Друзьями, с которыми мы играем вместе склада. Uh, очень хороший вопрос, на самом деле, что бы я хотел, за да, что бы я готов был заплатить деньги, но это точно наверное, не косметика. Возможно, я бы готов был заплатить деньги за какие-то дополнительные карты, если бы они реально уходили уникальными. Возможно, какие-то, uh, я не знаю, прям совсем-совсем uh, отличающиеся карты, которые, вот знаете, какие есть кастомки разные разных игр, там, в CS, в Dota, когда правила игры меняются настолько, что это уже не шутер, например, а перегонки. Uh-huh. Вот что-то такое вот сейчас вот я пытаюсь придумать, и вот за это я бы готов платить. Но о том, что надо благодарить разработчика за игру, принимается. Ну, не
1: знаю, ребят, по-моему, скин Егора, Зека с э, татуировками в виде глаз на сосках э, уже окупает весь батл пас. Если бы у него
2: была татуировка полны любви, знаешь, вот здесь... У вот, него там довольно глаза, много татуировок, там, да. я его близко да, не рассматривал. Там, очень интересно.
1: Да, но из этого, мне кажется, можно даже отдельный ролик этому посвятить, раз- разобрать его татуировки.
2: Интересно, а вот их, их консультировали по понятиям вообще? вопрос.
0: Я уверен, что в Activision работает много русскоязычных людей, в целом руссказочных людей везде есть. Но вот если мы говорим про аутентичность Егора, татуировка, мне кажется, выглядит идеально. А как ты думаешь,
2: у него есть на коленях звезды, например? Это тоже вопрос уже такой. Тонкая плоскость уже татуировок.
0: Надо спросить у тех, кто стоит перед тобой на колени, когда ты их добиваешь в Барзоне. В будущем, Егора.
2: <смех> вот за что бы ты заплатил деньги, чтобы спрашивать их об этом
0: Илья, э, у тебя есть какие-то вещи, за которые ты готов был доплачивать, кроме Battle Pass? Я просто, кстати, не знаю, у тебя вот есть Battle Pass, например, или нет Как, как бы, ты, ты просто человек с большим опытом, большим, чем у нас, я думаю, вместе взятым И э, прошел через все стадии монетизации, которые когда-либо предлагал издательство и разные студии как ты видишь да. ситуацию
1: с монетизацией? Может даже сказать. небольшой экскурс в историю. Ты упомянул карты. Да, самая первая микротран... самые первые микротранзакции в Call of Duty, это, конечно же, были DLC-карты. Они там с Я не... Я не помню, были ли они до этого в Call of Duty. Вот в код 4 точно, в первый Modern Warfare, они появились. Ну, лично для меня, опять же, потому что это первая игра. И с тех пор они вот вплоть до... Получается, этой Modern Warfare, потому что здесь они у нас бесплатно предоставляются всем, не выходили. То есть надо было, конечно, доплачивать, Ну и причем раньше это были прям довольно серьезные деньги, особенно в времена Стима, который еще не перешел на рубль. Это, я помню, была история с Modern Warfare 2, когда... Пакет карт, он стоил, как сама игра, там 15 баксов надо было заплатить, и еще у многих возникали из-за этого проблемы, не могли просто найти лобби. Поэтому все массово писали после покупки в саппорт стима, чтобы отменили покупку, иначе все, кошмар играть невозможно. Стоит ли карт того, чтобы за них платить деньги? Ну, в принципе, да. Вопрос только, сколько? Конечно, если они входят в состав Battle Pass, и Battle Pass стоит вот те же условно 600 рублей, то, в принципе, там, ну, 2, 3, может быть, даже 4 карты, но вот стандартный набор карт, который, в принципе, всегда был в Call of Duty, 4 карты, там, если мы говорим о каком-то дополнительном режиме в виде зомби, это еще и зомби-карта. Зомби-карта, вот, это вообще такая отдельная история, ее спокойно можно продавать как что-то отдельное, потому что, ну, действительно, там огромнейший труд Вложен в то, что из себя, в принципе, представляет эта карта. Огромный уровень, пасхалки, куча всевозможных диалогов и так далее. Ну, это, в общем, история для отдельного подкаста на тему зомбей. Так что, в принципе, да, я с тобой соглашусь, что вот карты можно было бы э, продавать, но они сделаны, решили сделать их тоже бесплатными. А, у них есть также тема со спецоперациями, которые они почему-то как-то, наверное, уже и даже не развивают больше. Видимо, немногим зашла эта э, телега. Возможно, если бы они как-то над ними поработали, по- лучше, поинтереснее, тоже можно было бы засунуть их в состав батл-пасса. Но вот они совершенно... Все-таки хотят, видимо, перейти на такую, опять же, френдли политику в теме микротранзакций, видимо, совсем их Reddit дожал, и они все-таки репутации свои дорожат, поэтому подумали... Да, да, они все-таки подумают, радует, что пока, наверное, часто лучше на а, как-то повременить Своей агрессивной моделью навязанной микротранзакции Особенно, опять же, там, после а, четвертого Black Ops, да и третьего, что уж говорить ну и вот как-то это, знаете, как-то меняется от части в часть вот многие инсайдеры говорят, что это все Activision, другие говорят нет, это все исключительно на плечи разработчиков ложится, поэтому там непонятно, кто на самом деле за это ответственен но я больше склоняюсь в сторону, конечно, Activision Все-таки в первую очередь это для них вот эта вот денежная тема она больше всего их интересует, поэтому да, вопрос конечно сложный и тут Нужно как бы целостно рассматривать каждую отдельную часть, что она может предложить в плане контента. Ну, стандартно, там, карты, хорошо, безусловно, что они сделали их ну, бесплатные, но, конечно, за них можно и не жалко пару баксов заплатить. К чему это все? Почему мы тут
2: собрались поговорить? Почему мы вообще собрались. Каждый из нас что-то захотел сказать об игре, который которой он либо только что пришел, либо был в ней давно, но не было либо возможности, либо повода, либо желания, либо интереса. А сейчас что-то из этого да появилось, и поэтому мы все вместе тут собираемся. Я на самом деле очень рад, что мне предложили в этом всем поучаствовать, и ну, парни, мне очень приятно это с вами делать. Хочется такой вот забросить хук на, на будущее есть если, если ты человек который сейчас слушает интересуешься игрой как-то что-то в ней делаешь тебе что-то интересно рассказать нам ну, достаточно много есть чего может быть интересно какие-то вещи там про тактику там про оружие лоудауты про какие-то вещи неочевидные в игре которые может быть надо разобрать, и непонятно, или как ориентироваться с каждым новым сезоном, новой метой, патчноутами и всем остальным. О чем разговаривать? О чем разговаривать, это важно, и нам очень хочется знать, потому что мы же не только для себя это делаем, рано или поздно этот подкаст кому-то забредет в его телефон мобильный или в компьютер.
0: Но главное, что послушал это ты, дорогой слушатель. Дослушал это до конца. Это был подкаст... Cast of Duty. Да. Я думаю, мы будем выходить с периодичностью раз в две недели, по крайней мере, очень постараемся. И я уверен, что каждые две недели у нас будет куча всего, что можно обсудить. Сегодня мы обсудили такими широкими масками про все сразу. Дальше, я думаю, будет только интереснее. Спасибо, что нас слушали. Всем пока.
2: До свидания. Да. Пока. Увидимся в следующий раз.